0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.
1: Servus, herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel 1 Podcast. Und ihr glaubt es nicht, aber es ist mittlerweile schon die 40. Folge, habe ich gerade festgestellt. Ich freue mich unglaublich, diesmal das Rennen in Österreich in Spielberg. Unglaublich spannendes Rennen, wie ich finde, das Beste in Österreich, ehrlich gesagt, aber darüber spreche ich natürlich nicht alleine mit mir selbst, nein, natürlich mit Sebastian Fenske, meinem lieben Kollegen aus Berlin. Basti, Servus, wie
0: geht's dir? Super, grüß dich, mein Lieber, Mensch, schönes Ding, schönes Ding und weil du es gerade gesagt hast, gucke ich gerade mal unsere Statistiken, das Formel 1 Rennen von Österreich war letztes Jahr unser erstes Rennen, was wir analysiert haben, also alles Gute zum Einjährigen. Also, ja, mir danke mein Lieber, gebe ich zurück, ernsthaft, wie witzig. Ja. Und, <lacht> Sehr <und> geil. Das, <lacht> Und das Geile ist ja, letztes Jahr hatten wir ein mega langweiliges Österreich-Rennen und dieses Jahr ist es einfach mal das komplette Gegenteil, wir haben hier so ja. viele Themen auf dem Tisch und äh, deshalb würde ich einfach mal spontan sagen, weil heute Geburtstag ist, gebe ich dir die Themenauswahl, was möchtest du haben, den fantastischen Start, Mercedes äh, versaut Taktiken, Verstappen ist zurück, Katastrophe bei Renault, es sind so viele Themen, du wählst Thema Nummer eins?
1: Dann würde ich sagen, weil... In meinen Augen hat Mercedes schon lange nicht mehr so viel verkackt wie heute. Reden wir über das Verkacken von Mercedes.
0: Oh Gott, jetzt müssen wir schon wieder hier expliziten Inhalt machen, weil du wieder komplett durchdrehst. Ja. (lacht) Also ich ja. hab's ein bisschen, ich hab's ein bisschen, würde es ein bisschen anders formulieren, aber du hast grundsätzlich recht. Mercedes verhaut wieder die Taktik. Also, das erste, an was ich gedacht habe, war das China-Rennen von diesem Jahr, wo es ja genauso war, da war aber Ferrari genauso dämlich wie Mercedes und dieses Mal wieder. Es gibt ein Virtual Safety Car. Alle kommen in die Box. Nur Mercedes denkt sich, ah, Virtual Safety Car. Mm. Bleib da ich draußen. Ah, da, hier, das, Ach, viel zu so anstrengend, jetzt nochmal mal an die Box zu kommen. Ah. Ja, und was passiert? Ja. ja, Mercedes hängt dann da mit den alten Schlappen, die anderen holen auf und planen durchzufahren, was sie am Ende auch fast alle gemacht haben. Und dann, dann fährt er da, der Lewis Hamilton, und hat ja. einfach keine Chance, doppeltes DRS hinter Kimi Raikön, keine Chance, an den vorbeizukommen. Und dann funkt auch noch James Waltz. Den Namen finde ich immer so schwierig, der wird ja wirklich äh, auch tricky geschrieben. James Wouts entschuldigt sich sogar höchstpersönlich bei König Luis am Telefon. Am Telefon und <lacht> Boxenfunk. Also es, war, Telefon. Es war wieder, also es war schon wieder peinlich. Es hatte dieses Niveau, yeah. dass man gedacht hat, mein Gott, und ihr macht das hauptberuflich. Und Mercedes hatte dieses Jahr schon nach den ersten beiden Rennen ja wirklich diese Taktikprobleme, wo James Wout ja? sogar höchstpersönlich noch ein YouTube-Video hochgeladen hat, um sich zu entschuldigen und zu erklären, wie er denn auf die Idee gekommen ist. Also ich bin schon gespannt, ob er morgen wieder, wieder ein Video postet. Hammer. Ja, also ich, ich, ich sag mal so, also äh, Stratege möchte
1: ich bei keinem Formel-1-Rennstall äh, sein. Außer vielleicht bei Williams, weil da ist es eh schon wurscht, was die Strategie <lacht> angeht. Aber, also weißt du, da, da kannst du nicht noch mehr kaputt machen. So, das, das war so. Aber bei Mercedes ist es natürlich extrem bitter. Weil Luis war einfach, äh, hätte super, wenn er das, äh, die, 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 in der Safety-Car-Phase, in der Bachelor-Safety-Car-Phase, wäre er reingekommen, wäre er bombenmäßig vorne gewesen. Aber nein, er hat es verkackt und dadurch konnten die anderen natürlich unglaublich aufhören, wie du schon gesagt hast. Und ja, da wusste man natürlich noch nicht, dass das große Drama erst noch kommen mag bei Mercedes. Ja, äh, Das war ja nur das erste Drama. Ähm, und äh, ja, dann sind tatsächlich beide Mercedes ausgefallen.
0: Das, ja, ist das, ja, also, also, das ist schon übel. Ja, also schon Lewis Hamilton kennt das ja gar nicht mehr. Der ist ja fast zwei Jahre lang nicht mehr ausgefallen. Und das ist, das war wirklich, also ein Wochenende zum Vergessen. Also Bottas scheidet mit Getriebeschaden aus wo man sowieso gedacht hat, ah vielleicht vielleicht hat er jetzt endlich mal das Glück, startet Als von er startet der 1. Pole, ja. so, vielleicht hat er endlich mal seinen Saisonsieg, der ist endlich mal drin und er hatte ja wirklich schon wirklich so viel Pech. In China hätte er gewinnen müssen, in Baku hätte er gewinnen müssen und dann dieses Ding, dass er auch hier von der Pole startet und dann Getriebeschaden, traurig, Lewis Hamilton, gibt es da eigentlich schon Infos? Ich habe nur mitbekommen, dass, dass der Motor geraucht hat, ich weiß gar nicht, was es ja im Endeffekt war, aber ein ähm, zu vergessen. Ist,
1: bei ähm, Hamilton ähm, war es soweit ich weiß Benzindruckprobleme irgendwie sowas in und, die Richtung.
0: Und das mit dieser neuen Superausbaustufe, wo sie mir zwischendurch über den Funk noch gesagt haben, ey damit kannst du die ganze Zeit pushen bis zum Getno, also da fährst du ja morgen <lacht> noch auf Vollgas, also gar kein Problem. Boom, doch <lacht> mega Problem bei Mercedes.
1: Ja, war bitter, einfach wirklich bitter. Äh, aber es macht es für uns wieder spannend, weil Vettel konnte natürlich dadurch unglaublich gut wieder aufholen, ist jetzt in der WM-Wertung wieder vorne. Oh ja, einen starken Punkt, einen starken Punkt. Einen starken Punkt, aber das heißt natürlich, es bleibt unglaublich spannend. Und das ist doch tatsächlich witzig, die wechseln sich jetzt wirklich von Rennen zu Rennen ab. Ne? Ja. Es ist ein Hin und Her, aber find ich finde ich richtig, richtig geil. Taubt, mir macht mega Spaß. Muss aber und, gestehen, und so muss es
0: ja auch sein, so muss es. Bitte doch auch sein. Allein, ja. a- allein wenn wir diesen Start, lass uns mal auf den Start kommen. Das war ja, ja eigentlich äh, mit die spannendste erste Runde, die ich je gesehen habe, weil innerhalb hm. von, ich glaube, vier, fünf Kurven war natürlich äh, Bottas, war, na gut, der ist von der 1 gestartet, dann war Hamilton 1. Für ungefähr eine halbe Sekunde war Kimi in Kurve 1 auch noch Nummer 1. Mhm. Und Bottas dann wieder vier und zwei Kurven später war er zwei. Also, dieses Hin und Her, das fand ich mega, das fand ich richtig klasse.
1: Ich bin aber wirklich beeindruckt gewesen, denn der Start von Raikönnen war echt gut. Ja. Also, also, bis er dann halt zu weit rausgetragen wurde in der Kurve. Aber äh, äh, an sich, der hat den Punkt richtig erwischt und der hat sich zwischen die beiden Mercedes gedrückt äh, mit der Brechstange. Äh, aber geil. Also das war echt cool. Ich habe wirklich gedacht, so im ersten Moment, so, die hätte die er jetzt beide. Die hätte sich jetzt beide geschnappt. Ne?
0: Ja, also, äh, also vor allem ja. Kimi ist ja jetzt nicht wirklich bekannt als der Megastarter. Und dann mhm. einfach so 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 zwischen die beiden so rein sneaken, also hat mir gefallen. Aber das ja, ist ja, ist ja eigentlich der, der klassische Kimi, was wir schon die ganze Saison über sagen. Der hat immer so seine hellen Momente, aber kurz danach kommt dann wieder das ja. Tief. Deshalb hat es mir ja gefallen. Ja, genau, ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt geplante Stallorder war oder nicht, aber dass Kimi dann als Zweiter ins Ziel gekommen ist, da war natürlich noch ein bisschen die Hoffnung, noch Verstappen zu kriegen. Es waren ja am Ende auch nur 1,7 Sekunden. Aber es hat mir auch mal gefallen, dass Kimi wenigstens auch verdienter Zweiter mal war. Ja, wir ähm, hatten ja echt
1: Muffe, dass er, dass, er, dass er Vettel noch vorbeilassen muss, ne? Ähm, das hing mir noch so im Kopf, ne? Äh, ähm, ja, vor allem in
0: Österreich, der, der quasi die Geburtsstätte. Das, äh, das, das der offenen <lacht> Stallorder.
1: Ja. ja, 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 richtig. Nee, und das muss ich sagen, da hat aber Ferrari äh, sich wahrscheinlich auch gesagt, okay, wenn wir das jetzt bringen, dann dann es, dann hagelt es, ja, dann hagelt es. Dann redet keiner mehr über Mercedes, die hier ihre Strategie versemmelt haben, sondern da redet nur noch jeder über uns, die wir hier Stallorder gemacht haben. Also ich glaube, das hat man so ganz gut gelöst und am Ende des Tages kommt es vielleicht hoffentlich nicht auf diese paar Pünktchen an, die jetzt dadurch verloren gegangen sind. Aber Möge der Bessere gewinnen. Und das war nun mal in diesem Moment jetzt durch Vettels Startplatzstrafe äh, Kimi Räikkönen. Muss man ganz klar so sagen.
0: Aber äh, lass uns mal ganz kurz auf Bottas zurückkommen. Also, äh, Valtteri, wir haben schon oft drüber gesprochen, der große Pechvogel der Saison. Wenn einer irgendwo Pech am Schuh hat, weiß man ganz genau, bei wem man zuerst gucken sollte. Und äh, durch dieses Rennen, durch dieses Ergebnis ist Valtteri auf Platz 6 der Fahrerwertung zurückgefallen. Und damit kann man, glaube ich, offiziell wirklich ein Häkchen hintermachen. Bottas ist raus aus der WM. Ich meine, gefühlt hat ihn ja niemand so wirklich drin gesehen. Aber mhm. hätte ja dieses Pech nicht gehabt, hätte er auch genauso gut an Platz 1 sein können. So, aber jetzt ist wirklich vorbei. Es sind jetzt, lass ich mal kurz überschlagen, 53 Punkte Rückstand auf Lewis Hamilton. Das heißt, mehr als zwei Siege, wo Lewis ausfallen müsste. Nee. Nee, das war's. Tut mir leid für ihn. Aber immerhin wurde die Woche bestätigt, dass er nächste Saison auch noch da fahren darf. Vielleicht ist das so ein kleiner Sieg. Aber trotzdem, es tut mir unendlich leid. Und das jedes Mal unverschuldet.
1: Ja, so ein Pechvogel da. Der Reifenplatzer damals auch in Baku. Das war wirklich, oh, das war echt zutiefst bitter. Und jetzt haut es ihn da wieder so raus. ja, Immer bei so Rennen, wo er dann vorne ist, weißt du? Also hey, Ch-
0: China war ja für mich das Traurigste. Er war ganz klar Erster, hatte da Vettel auf Abstand. Und dann kommt dieses äh, Virtual Safety Car. Was waren das irgendwie? 10, 12 Runden vor Schluss. Alle denken, na, mhm. ah, das reicht nicht. Und Red Bull denkt sich, klar, reicht das. Und dann wird er so locker stehen gelassen von Ricardo. Es, ja. es, es ist einfach nicht seine Saison.
1: Nee, also irgendwie, da ist da, da, da bei ihm, da, ja, da läuft es einfach nicht, so rund, wie es laufen sollte. Ähm, muss aber gestehen, es hat mich unglaublich gefreut. Für unser ähm, Season Beginning Crash Kit würde ich jetzt mal so sagen, denn mittlerweile die letzten beiden Rennen Max Verstappen zeigt
0: sich doch wirklich solide, oder? Na absolut. Also Kanada, also das ist ja jetzt Platz wirklich gut. drei fehlerfrei Frankreich Platz 2, so gut wie fehlerfrei und dann Österreich Boom auf einmal Platz 1 und man hat langsam das Gefühl er hat es verstanden. Sich.
1: Er hat es ja. kapiert, ja. Und er hat es auch, man hat es gesehen. Ich finde es sehr Anfang, spannend,
0: Elfmeterschießen, äh, Russland gegen Spanien parallel. Das heißt, wenn also ich mal also kurz fährt, nicht
1: zuhöre. Sie, wie, wie, wie kannst du unseren Podcast, äh, während du unseren Podcast aufzeichnest, wie kannst du da Fußball gucken? Außerdem nee. ist nichts mehr mit Yogi Yogi Löw, weil der ist nämlich jetzt Feierabend, verstehst du? Deswegen, hallo. Mein Lieber, hier spielt die Musik. Formel yeah. 1. Ähm, und äh, wo war ich jetzt hängen geblieben? Jetzt du mich du, du wolltest, mich wolltest gerade
0: sagen, äh, wie toll sich Verstappen verbessert hat. Richtig, richtig. Ähm, aber was dazu wollte ich sagen? <lacht> also Nein. Würde ich, also es, hm? man hat wirklich das Gefühl, als hätte er uns zugehört, als hätte er der Welt zugehört. Konzentrier ja. dich, keep your head down. Und wenn du dich wirklich aus diesem Bullshit, aus deinen Dummheiten rauslässt, dann kannst du wirklich was reißen. Und ah ja, ich glaube, wenn man wieder. jetzt einfach mal die letzten drei Rennen zusammenzählt, dann könnte er theoretisch sogar Spitzenreiter sein, natürlich jetzt ja. durch nur die letzten drei Rennen, einfach nur, weil er in den letzten drei Rennen der konstanteste und solideste Fahrer war.
1: Ja, und ich finde, eine Situation hat das heute deutlich gezeigt, das war der Start, aus seiner onboard perspektive ähm, muss man wirklich sagen, er hat sich in diese Klopperei, die da vorne war, nicht eingemischt obwohl er selber einen guten Start hatte, hat sich nicht eingemischt in das, was dazwischen äh, Luis, Kimi und, und Valtteri äh, abging, sondern ist schön früh vor der Kurve noch auf die Bremse. Er hat gesagt, lass die mal jetzt sich austoben und ist dann reingesneakt. Und das ja. war solide, weißt du. Er hat nicht gekämpft irgendwie. Er hat sich nicht versucht, mit der Brechstange durch die Wand zu gehen, wie er es schon oft in der Vergangenheit getan hat, wo vielen wir ihn ja auch immer kritisiert haben. Das hat uns zwar immer sehr spannende Momente beschert, muss man zwar ganz klar sagen und, und, und auch manchmal die ein oder anderen witzigen und kuriosen, aber am Ende des Tages erreicht man so nichts. Und das hat er jetzt auf die Kette gekriegt heute. Er hat früh abgebremst, ist in die Kurve rein, ist die ordentlich gefahren, sauber durchgezogen. Ja, und deswegen auch in meinen Augen verdient er erster Platz. Und das beim Heimrennen ähm, am Red Bull Ring. Also wirklich
0: solide Sache, muss ich wirklich sagen. Ähm, sehr schön. Ja, du, du beschreibst es eigentlich komplett richtig. Dieses in der ersten Kurve sich raushalten, das hat der Verstappen schon oft wirklich versaut, der schon mhm. immer gedacht hat, man kann ein Rennen in der ersten Kurve gewinnen. Und das, da hast du komplett recht. Das ist wirklich sinnbildlich dafür, wie es wirklich zu laufen hat, wie es laufen sollte. Und äh, dann kannst du auch Rennen gewinnen. Ähm, ja. Oder eben auch nicht, wenn man sein Teamkollege Daniel Ricciardo ist, der heute an seinem 29. Geburtstag war es, ne? Einfach ja. auch so, äh, nicht so Glück hatte. Könnte natürlich nee, daran liegen, so dass er diese neue, wunderbare Renault-Ausbaustufe hat mit dem neuen Power-Modus. Ähm, mhm. Die hat äh, bei ihm aber keine Power gebracht. Und ja, es ja. ist dann, glaube ich, der dritte Ausfall dieser Saison. Hm. Ja,
1: bitter. Hm. Bitter hm. für Danny, muss man wirklich sagen. Also da. Schade, hätte ich mich. Ich hatte ja die Doppelführung, äh, als die beiden hintereinander waren auf 1 und 2. Da habe ich dir noch geschrieben, Mensch, mein Formel-1-Fantasy, das wird sich ja. Meine Güte. Das wäre ja genial gewesen für mich. Ne? Ich war ja zwischendurch wirklich sehr euphorisch, dass ich jetzt so richtig Punkte absahne. Ähm, ich habe zwar deutlich mehr Punkte abgesahnt, als du in diesem Rennen, muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, <lacht> du hast wirklich, dass du keine Minuspunkte abgesahnt hast. Das war ja Glück eigentlich ne? bei dir, mein Lieber. Also ich habe hab zwei
0: Minusfahrer, ich habe zwei Minusfahrer mit Van Dorn und Hülkenberg. Aber ich habe gerade noch so 20 Punkte bekommen, letztes Mal waren es noch 199, also Fantasy, da möchte ich heute nicht mehr drüber reden.
1: Ja, ja, ja ich, du hast mir schon geschrieben, ähm, keine Anspielung irgendwie auf Fantasy mehr machen, weil ähm, du bist deprimiert. Ich finde es schön, weil ich werde jetzt ein Stück vorrutschen, wir sind knapp beieinander, wir liegen nämlich jetzt nur noch, was hast du ausgerechnet, zwei Punkte? Zwei, aus oder so? Ja. Zwei Punkte liegt Sebastian Fenske noch vor mir und dann ähm, ist endlich der wahre Sieger vor dir, ähm, dass du es endlich mal einsiehst, mein
0: Lieber, gell? Ja, übrigens, Russland führt im Elfmeterschießen. Das Spannende ist aber, wir haben ja jetzt wirklich diesen, diesen äh, unwahrscheinlich spannenden wm 2 kampf an der Spitze. Vettel Hamilton, ein Punkt, du hast es schon gesagt, aber dahinter ist äh, zwischen Kimi Raiköhn auf der 2 und Valtteri Bottas auf der 6 nur 9 Punkte. Also ich glaube, es da wird bang. auch nochmal ganz schön viel passieren und das gleiche ist ja auch im Endeffekt bei der Teamwertung. Also dass Mercedes mal so eine Nullnummer gefahren ist, was wahrscheinlich auch schon wieder 100 Jahre her liegt, das sorgt dafür, dass die ersten wenigstens ein bisschen mehr zusammenrücken. Ferrari 247, Mercedes 237, also nur 10 Punkte. Dahinter natürlich mhm. ein bisschen Respekt, Abstand, 48 Punkte Red Bull. Aber was sind denn 48 Punkte schon? Ähm, Im Endeffekt ja, äh, ein Doppelsieg und das könnten da mal schnell irgendwo zwischen 20 und 30 Punkten sein. Also okay. da ist wieder so ein bisschen ein bisschen Kick drin. Gefällt mir. Ja.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also das ist ähm, ist cool, dass jetzt da auch alle, drei Teams endlich mitmischen insgesamt, ja, und um um sie gefahren. Dass Red Bull so weit ist oder zumindest jetzt beim Heimrennen so weit war. Ich würde jetzt mal noch nicht auf alle Strecken äh, auch äh, <lacht> irgendwie äh, ummünzen, aber dass Red Bull so konkurrenzfähig ist, dass sie Ferrari und Mercedes in Schach halten können, das finde ich schon cool. Ähm, und klar, vier gut, und vier
0: das. Sieger nach. Äh, wie viel sind es? Neun Rennen. Das ist auch ziemlich geil.
1: Ja, ja, ja. Nee, also da machen die einen soliden Job und verbessern sich kontinuierlich. Stellt sich mir die Frage, die man sich jetzt wieder stellen muss, äh, warum sollte man jetzt auf dieses unsichere Pferd Honda setzen? Ja. Äh, Gut, wir haben es letztes Mal äh, deutlich ausdiskutiert, das fangen wir heute nicht nochmal mit an, aber man sollte es, finde ich, doch nochmal erwähnen. Äh, Jetzt läuft es gerade echt ganz gut und ähm, Ja, bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, sie haben sich wieder ein bisschen bestärkt gefühlt, als sie heute die Situation hatten und den Renault von Nico Hülkenberg in die Luft fliegen haben sehen. (lacht) Äh, Da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, oh, oh, gut, dass wir bald bei Honda sind, weil da explodiert zumindest jetzt schon mal nichts mehr. Ähm, Aber ja, die neue Ausbaustufe vom Renault, äh, die hat es nicht so gebracht, zumindest beim Werksteam. Ähm, Nico Hülkenberg hat da ordentlich Qualm und Feuer hinten äh, unterm Hintern gehabt. ja. Schade, Schokolade. Denn auch Nico Hülkenberg ist bei uns beiden immer noch, also bei dir glaube ich auch, ne? noch der Turbo-Driver. Das heißt, es gibt für uns minus 22 Punkte bei Formel 1 Fantasy. Ebenfalls sehr schade, muss ich so sagen. Ja? Übrigens sehr ist schade. auch sehr
0: schade. Spanien ist gerade mit Schießen rausgeflogen. So, damit bin ich dann auch durch mit diesem F-Meter-Schießen. Russland ist weiter. Gott sei Glückwunsch Dank. Glückwunsch da. Aber äh, du hast gerade angesprochen, es ist ja nicht nur äh, das Problem, dass Hülkenberg ja seinen Motorenschaden hatte. Da kam ja ordentlich Feuer hinten raus. <lacht> Endlich kommt mal richtig Feuer aus dem Renault. Ähm, <lacht> bei, Ka- bei Carlos Sainz, oh Gott, der war so schlecht, ich muss immer noch drüber lachen. Äh, äh, bei Carlos Sainz wurde dann ein Boxenstopp ordentlich versemmelt. Der kam auch ja. nur auf Platz 12 ins Ziel. Ich meine, Platz 12 in einem Rennen, wo ein Red Bull und zwei Mercedes ausscheiden. Das ist also an Traurigkeit Bitte. gar nicht mehr zu überbieten. Hinter ihnen nur noch zwei Williams. Also Renault, ja. die sind weiter so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und da ist natürlich die große Frage... Pff, welche Richtung soll es da gehen? Also das, das Interessante ist ja, wir hatten ja am Anfang des Jahres hatten wir McLaren startet super, dann hatten wir Renault, die konstant immer oben dran gekratzt haben, gerade so ein bisschen abbauen. Dagegen haben wir natürlich ja. die Haas beste Haas Team Ergebnis aller Zeiten. Äh, da kommen wir auch noch gleich auf äh, unseren Spezi Roman Grosjean. Ähm, <lacht> also die, die Frage ist, wo geht es jetzt mit Renault hin? Ist Renault wirklich in der Lage, in der Saisonhälfte zu entwickeln? das Auto weiterhin zu steigern, weil ansonsten werden sie in ziemliche Problem bekommen, dieses Ziel Best of the Rest zu erreichen. Aktuell, klar, noch 13 Punkte vor Haas, aber die haben heute 22 geholt. Also das kann innerhalb auch von nur einem Wochenende auch dann schnell mal wieder wechseln. Und wenn Renault dann irgendwie auf Platz 5, Platz 6 der Fahrerwertung rumdümpelt, also ganz ehrlich, dann kann man sich schon fragen, ob das da alles in die richtige Richtung geht ob sich da das wirklich gelohnt hat, dieses Werksteam zu bilden, auf diese Fahrer zu setzen. Also ich finde persönlich, klar, dieses Wochenende war jetzt natürlich extrem, aber Renault muss sich langsam wirklich hinterfragen, in welche Richtung geht das hier in der Formel 1. Weil wenn, jetzt mal, jetzt mal wirklich angenommen, Red Bull sollte nächstes Jahr mit einem Honda-Motor auf dem ähnlichen Niveau fahren wie jetzt. Also das ist wirklich stark hypothetisch dann ist Renault nur noch die viertbeste Kraft in der Formel 1 von den Motoren und in der Teamwerte und dann irgendwo ähm, unteres Mittelfeld. Also ganz ehrlich, hm. dann wird man sich in Frankreich dann irgendwann auch hinterfragen, macht das hier wirklich noch Sinn, diesen Spaß hier mitzumachen? Ja, Weil im Buch Endeffekt ja war es ja wirklich nur Red Bull über die jahrelang tollen Ergebnisse, dass sich für Renault gelohnt hat, Formel 1 zu fahren. Momentan es geht das in keine richtige Richtung.
1: Nee, also die treten so ein bisschen auf der Stelle, habe ich das Gefühl. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie schlechter. Auf, auf der Stelle, sind, die treten,
0: die denn, gehen rückwärts.
1: Nee, ja, weiß ich nicht, würde ich gar nicht mal so behaupten, weil sie ja doch sonst immer relativ solide zwischen sieben und, und, und neun liegen, ja, sieben und zehn, sowas. Ähm, aber das ist natürlich nicht das, was du als Werksteam erreichen willst. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Also, natürlich hat ein, 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 ein Red Bull-Team unglaubliches Budget und, und, und ist. Äh, ist langem dabei und weiß deswegen, wie der Hase läuft, aber als Werksteam, wenn du einsteigst in so eine Kiste, dann ist es ja für dich auch ein, ein absolutes Werbeding und dementsprechend musst du natürlich ähm, musst du natürlich eigentlich, du bist ja quasi dazu gezwungen äh, liegen. Williams nimmt es keiner übel, man findet es schade und leidet mit der Familie sozusagen, mit dem Team, wenn man sagt, Mensch, Kacke, die sind schon so ewig dabei und, 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 und die zerlegt es jetzt halt komplett, aber ist nun mal ein kleines Team, woher soll es kommen, ja? Die können ja nicht zaubern. Aber bei einem einem Konzern wie Renault, ganz ehrlich, da erwarte ich schon, dass da reingebuttert wird und die den Anschluss hinkriegen, ne? Aber das funktioniert alles ganz und gar nicht.
0: Vor vor allem, wenn du dir wirklich mal das Ergebnis anguckst. Klar, Renault hat heute gewonnen. Red Bull, erster Platz, Max Verstappen, ähm, super Ergebnis. Aber wenn du jetzt mal forsch ausmalen könntest in einer hypothetischen Parallelwelt, ja? Wenn Max Verstappen am Ende irgendwie ausgeschieden wäre, hätte der Renault-Motor an diesem Tag null Punkte bekommen. Ferrari mhm. kommt mit sechs Autos in die Punkte. Mercedes hat wenigstens noch die zwei Force Indias. Ähm, Ach genau. nee, Quatsch, ich hätte McLaren übersehen. Okay, Alonso ist ja noch äh, auf der 8. Aber das ist ein extrem düsterer Tag für Renault gewesen. Weil auf Platz äh, elf kommt dann auch Pierre Gasly mit seinem Tor Rosso Honda. Also also viel schwerer geht der Tag überhaupt nicht. Und pff, also, ich bin gespannt. Ja. Ich hoffe es natürlich. Wie immer, wollen wir natürlich so viel Spaß an diesem Sport, wie es nur geht. Aber ganz ehrlich, hätte ich mich am Anfang der Saison gefragt, wer würde eher aussteigen: Renault oder Honda. Ich meine, das ist jetzt alles hypothetisch, aber dann hätte ich gesagt: Honda, ganz klar, weil die müssen sich langsam fragen, macht das hier alles noch Sinn. Aber jetzt, ja. nach der Hälfte der Saison, würde ich dir sagen: nie. Die Zukunft für Renault ist ganz dunkel und Honda kann sich freuen, dass sie ja das Glücksei mit Red Bull gewonnen haben.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, jetzt um mal diese persönlichen Note da reinzubringen, ähm, es tut mir auch unglaublich leid für Nico Hülkenberg, weil ganz ehrlich, sein, man hat ja jetzt wirklich gedacht, Mensch, durch dieses Werksteam, jetzt ne, schafft das vielleicht mal aufs Treppchen und jetzt schafft das mal ne, irgendwie weiter vorne mitzuspielen. Aber das ist ja in weite Ferne mittlerweile. So ja. habe ich am Anfang der Saison noch nicht gedacht. Ja, und ähm, ja ich glaube auch tatsächlich, dass ich in meinem Fantasy das Team ändern muss.
0: <lacht> ja, ich habe es ich hab's mir auch vorgenommen. Zum Glück, äh, für alle, die ebenfalls Fantasy spielen, ähm, Flo hat mir vor dem Podcast am Telefon noch ein, äh, eine Sache verraten, die ich gar nicht wusste und die zu seinem Nachteil werden könnte. Es gibt ja eine Wildcard mitten in der Saison, die kann man einmal spielen, da kann man sein komplettes Team ändern, weil ja, sonst kann man immer genau. nur einen Fahrer ändern, da kann man das komplette Team ändern. Und ich gebe zu, genau das werde ich nächste Woche machen. Denn nächste Woche ist, geht jetzt ja an Silverstone schon weiter. Aber jetzt reden wir mal über die Fahrer, die so ein bisschen seltener im Fokus stehen. Weil auch da gab es ja viel Licht und Schatten heute. Gut, den großen Schatten mit Renault haben wir schon besprochen. Aber es geschieht noch Wunder. Romain Grosjean, ja, Grosjean fährt in ja. die Punkte. So, noch vor Kevin Magnussen. Also wirklich, habe ich Wahnsinn. ja vorhin schon gesagt, beste Haasergebnis aller Zeiten. Eriksson ja. Mister, ich punkte nur alle zwei, drei Jahre, aber auch nur, wenn gerade Schaltjahr ist, fährt in die Punkte. <lacht> okay, Al- geil von dir, geil von dir, ehrlich. Alonso, Alonso startet aus der Box. Aus der Box. Ja. Fährt in die Punkte am Ende, mega achter Platz. Beide sauber punkten. Das letzte Mal, dass beide sauber Punkte geholt haben, war 2015.
1: Ja. Wahnsinn. Das, da muss ich aber auch sagen, ganz ehrlich, Dadurch, dass William mit mittlerweile voll verkackt hat, ähm, ich finde es schön, ich kann jetzt das Wort verkacken die ganze Zeit sagen, weil wir müssen sowieso Explique-Version machen aus unserem Podcast jetzt heute. <lacht> ähm, dadurch, dass die sowieso ganz hinten sind, ähm, spülst die schon mal ganz ans Ende. Ja? Dann ähm, hast du vorne natürlich einen Ausfall nach dem anderen gehabt und realistisch ist natürlich diese Tabelle jetzt nicht, das muss man mal ganz klar sagen, das ist ja logisch. Ja, Wenn beide Mercedes ausfallen, Ähm, ähm, Ricardo fällt aus, ja. Alle, die da vorne dann äh, äh, weggefallen sind, ja. Ähm, Dann äh, ist es klar, dass natürlich auch von hinten welche irgendwie mal plötzlich in den Top Ten rutschen.
0: Natürlich, du du hast auch komplett recht. Aber es gibt ja immer diese kompletten Katastrophenrennen. Also Baku ist da ja ein Klassiker. Ich meine, dieses Jahr hatten wir mal einen Monaco Grand Prix, wo mal nicht so viel passiert ist. Ähm, Aber trotzdem... Selbst in diesen Katastrophenrennen, wo viele mal ausfallen, hast du es eigentlich seit Jahren nicht gehabt, dass diese ganzen ähm, zweiten Teams wirklich mal geschlossen ins Ziel kommen, also zwei ja. Haas, zwei Sauber, Wahnsinn, ja. ich meine zwei Force ah. India, das hat wir jetzt diese Saison glaube ich auch noch nicht so oft, aber auch die, die kommen ja gerade wieder so ein bisschen zurück, dass du aber wirklich diese Konstanz hast, dass du wirklich schon mittlerweile absehen kannst, hey, Sauber ist weit, weit weg von Williams und auch Toro Rosso liegt normalerweise dahinter. Also wirklich diese, diese Sprünge, die Haas und Sauber gemacht haben. Also das ist wirklich, verdient meinen totalen Respekt und das freut mich auch total. Also aus ja, was, da, was
1: man auch, wenn man sich die Tabelle nochmal anschaut, auch eindeutig sieht, ist natürlich, dadurch, dass so viele ausgefallen sind vorne, hätte eigentlich das Ergebnis eines Carlos Sainz noch viel besser ausfallen müssen. Das heißt, ja. eigentlich hätte der auf dem vierten Platz stehen müssen. Ja. Ganz klar, ja. Best of the Rest, Platz 4 hätte er sein müssen. Und er ist Platz zwölf. Ja, das ist schon. Ey, der ist vor den Williams. Ich meine, wie bitter ist das? Aber es ist Ach, doch, sorry, ist doch wieder mal interessant. Mal Frust, ne? noch mal.
0: <lacht> aber es ist doch wieder auch so ein Klassiker. Wir haben ja eben schon über hückenbeck gesprochen. Er hätte theoretisch irgendwie Vierter werden können als Best of the Rest. Aber immer wenn er besser als Sieben sein könnte, fällt er aus.
1: Ja, scheiße. Ja, richtig, richtig, richtig.
0: Ja. Also beziehungsweise äh, Platz 6, China, okay. Aber äh, ansonsten, wenn was zu holen ist, Hökenberg ist dann meist schon duschen. Also Pech, liegt <lacht> an ihm, ist ja, Pech.
1: Ja ja, 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 gut. Einmal ist er ja in die Wand gesammelt. In ja, Baku. okay. Ne? Das war auch richtig bitter, hätte nicht sein müssen. Hat er verkackt. Aber eigentlich ist er ein solider Fahrer, das muss man halt auch mal sagen. Also ich finde Hökenberg macht nicht so viele, viele Sachen selber kaputt. Eigentlich.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was ich eben meinte, diese Problematik, dass Renault sich in die falsche Richtung entwickelt. Weil das Problem ist nämlich, Hülkenberg, das ist ja quasi seine letzte Chance, wirklich in der Formel 1 einen Fußabdruck zu hinterlassen. Aber mit so einem Team, das quasi gerade schon wieder am Straucheln ist, da hat man natürlich als Fan so dieses innere Gefühl, das war's für den. Also der wird niemals, auch nur ansatzweise, irgendwo da vorne mitfahren können. Und das tut Mhm. mir einfach für diesen Jungen total leid und ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat noch ähm, bis Ende nächsten Jahres Vertrag bei Renault und ganz ehrlich, ich wüsste momentan keinen Grund, warum ein Spitzenteam, also jetzt die ersten drei, warum die ihn nehmen sollten und warum Renault, wenn sie auf dem Niveau weiterfahren sollten, warum sie sich so einen, ich denke mal, vergleichsweise teuren Fahrer leisten sollten, also Vielleicht, vielleicht sehe ich jetzt auch gerade ein bisschen zu extrem, also die ganzen, mmh, unsere ganzen Zuhörer, die also, können es auch gerne bei Facebook, Twitter schreiben, wenn sie da anderer Meinung sind, aber mein Gefühl ist aktuell, vor allem jetzt so kurz nach dem Rennen, Hülkenberg wird Ende nächsten Jahres wahrscheinlich dann seine Formel-1-Karriere beenden oder vielleicht nochmal bei Williams ein bisschen mitfahren können, aber das war's dann und wir werden den auf dem nicht Podium gehen. sehen. Zu nein Williams also, gehst du nicht, ich bitte dich, das wird er nicht machen. Nein, wir müssen ja auch selber das bezahlen, aber ja. Nee, aber nee, es ist halt wirklich so diese Emotion der letzten <lacht> Rennen ist bei mir so, das wird wahrscheinlich eines dieser ganz großen ja. Talente bleiben, die nie wirklich Chancen und Glück beisammen hatten. Und ja, ja, ja. warum sollte er Er hätte ja, das Potenzial mal gehabt. Mal er hätte
1: ja. das Potenzial gehabt. Ihn würde ich gerne mal in einem Ferrari oder in einem Mercedes oder in der Bull sehen. Wirklich. Ähm, damit Muss er mal zeigen nie. kann, was er, was er drauf Muss hat, hat. ja. Weil, nee, wird, wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee, wird leider nicht passieren. Ja. Das ist äh, bitter für ihn. Was ich noch extrem bitter finde, ist, wenn wir schon bei unseren deutschen Fahrern sind, dass sie fürs Erste zumindest ähm, das letzte Mal bei uns in Deutschland gastieren. Hockenheim, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, aus die Maus. Vertrag wurde nicht verlängert. Was machen wir jetzt? Das ist schon heavy. Wieder steht der Grand Prix in Deutschland auf der Kippe, dass es überhaupt noch einen gibt. Das ist schon harter Tobak.
0: Ich, ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen. Also, also das Aus von Hockenheim ist natürlich mega bitter, aber klar, da sind natürlich jahrelange finanzielle Probleme, woran es jetzt im Endeffekt liegt, ob es jetzt wirklich diese zu hohen Antrittsgelder waren oder ob es dann eine Fehlkalkulation bei den Ticketpreisen ist, man weiß es nicht. Es ist ja, es ist ja immer auch so eine Kausalitätsschleife, wenn du nämlich sagst, okay, wir machen zu wenig Kohle, also erhöhen wir die Preise der Tickets, dafür kommen dann Komm aber wenige Leute... Leute und so, also das ist natürlich dann immer schwierig, ich meine, Nürnberg kriegen das gleiche Problem und, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Liberty Media es sich erlauben kann, kein Grand Prix in Deutschland fahren zu können, mal alle zwei Jahre ja. kein, okay, aber nie wieder, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, irgendwas müssen Sie sich einfallen lassen, aber das ist schon hart.
1: Also, vor allem, wir haben ja diese zwei Traditionsstrecken, das muss man ja mal sagen. Also, das ist schon schon bitter, ne? Ich meine, ich würde mir wirklich den Nürburgring wünschen, weil das ist so eine, das hat halt auch noch so eine so eine Historie dahinter, ja. Ich finde, zu Hockenheim habe ich nicht so eine Verbindung, aber beim Nürburgring, das ist schon was anderes. Und dass das nicht funktioniert, das ist echt übel. Wer bräuchte mal irgendwie so einen Scheich aus Dubai, der das
0: Ding kaufen, dann läuft das. Weißt du? Ja, ja das wäre wahrscheinlich wirklich die einzige Lösung. Aber ja. es ist einfach, es, es, es tut einfach irgendwie weh. Ich meine, wirklich, wenn wir jetzt mal wirklich den Teufel an die Wand malen, Könnte das bedeuten, dass wir vielleicht sogar schon in drei Jahren, je nachdem, wie lange Vettel dann am Ende wirklich macht, dass wir in drei Jahren keinen deutschen Fahrer mehr haben und keine deutsche Strecke mehr und ganz ehrlich, dann wird sich in Deutschland auch keiner mehr für Formel 1 interessieren und das als Mutterland des des Automobils und dann fahren da halt wirklich nur noch irgendwie die Russen und die Finnen und die Dänen da irgendwie rum, die ja irgendwie gar keinen kulturellen Bezug dann irgendwie mehr dazu haben. Naja, deswegen Traurig,
1: deswegen war ja so ein bisschen Hoffnung durch Pascal Wehrlein da, ja, Ja. aber die wurde ja auch zerstört dadurch, dass er ähm, ja eben wieder zurück in die DTM verschwunden ist und ähm, nach mal bangt und hofft, dass da nichts mehr was passiert. Aber ganz ehrlich, das wird nicht passieren. Mercedes ist jetzt safe. Wo soll er hin?
0: Wo soll Nein, er hin? hin. Also, also, wenn ich irgendwie nicht. durch irgendwelche Zufälle. Und vielleicht noch einem kleinen Zuschuss von einem Sponsor ein Platz bei Force India frei wird. Also ich persönlich gehe nicht davon aus, dass Pascal Wehrlein nochmal in die Formel 1 zurückkommen wird. Das glaube ich nicht. Weil dafür wird es wahrscheinlich noch genug andere Jugendfahrer geben. Ich, ich kann einfach nicht daran glauben. Und ich glaube auch, dass Mercedes, wenn sie irgendwann dann mal einen Nachfolger suchen für, ähm, möglicherweise Lewis Hamilton oder für Valtteri Bottas, dass sie dann eher gucken ob nicht so ein Esteban Ocon dann endlich die Reife hat, für die zu fahren, oder ob sie dann mhm. wirklich mal Geld auf den Tisch schmeißen und sagen, wir holen uns jetzt Verstappen. Also ich glaube eher, ja. dass das wahrscheinlicher ist. Ich meine, ja klar, dann gibt es ja auch noch so namhafte Talente, das sind dann die Schuhmachers, also ähm, der Sohn ja, von Michael Schuhmacher. Und bei aller
1: Liebe, ich verfolge das nur so am Rande, deswegen hüte ich mich jetzt mit großen Qualitätsaussagen, aber ich, äh, was ich so ab und zu höre, hier mal Platz und da mal, also ich, ich weiß nicht, ist der, ist der jetzt so krass drauf?
0: Also ich verfolge es ebenfalls wie du nur so am Rande. Ähm, ich lese mir gerne mal Ergebnisse durch, da waren auch mal ein paar herausragende Sachen bei, aber das wirkt jetzt auf mich nicht, als wäre er jetzt das krasse Übertalent. ja Also das brauchst du auch das. nicht, vielleicht kann man es auch erst im Alter, keine Ahnung was, aber das wird auf jeden Fall keiner sein, der dann irgendwie mit 19, 20 in der Formel 1 fährt. Ich glaube, da müsste jetzt so 16, 17 sein im Dreh. Ich google das mal parallel. Aber das wird jetzt keiner sein, der aufgrund seines Übertalents jetzt schon demnächst in der Formel 1 zu sehen sein wird. Und, Richtig. Mh, ob du dann nur mit dem Namen, dafür ist dafür ist Formel 1 zu sehr Business, du wirst, oh, der ist 19, entschuldige. Aber mhm. tu mal zu der Zeit, was Max Verstappen schon seinen ersten Sieg gehabt ne? Ich ja. äh, lehne dich jetzt mal aus dem Fenster, aber ich glaube, das war doch mit 19, oder? Ja. ja er, ähm,
1: war, er, war, er, er war ja 17, als er in die Formel 1 kam.
0: Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann er gewonnen hat. Das ist Aber gerade wurscht. Auf jeden Fall, er scheint jetzt nicht das Übertalent zu sein, dass einer jetzt wirklich auf ihn setzt und sagt, ey, du fährst jetzt. Ja. Der wird irgendwie nach den ersten ähm, Wahrscheinlichkeiten her vielleicht in zwei Jahren da mal anklopfen. Weil aktuell fährt er ja auch in Anführungsstrichen nur, ich glaube, Formel 3. Ich glaube, in der Formel 2 ist er ja noch nicht mal und ähm, das ist eigentlich schon ein Zeichen. Also wenn du mit 19 dann erst noch dort bist, es soll erstmal noch nichts heißen, aber ich sehe es jetzt nicht kommen, dass der jetzt wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren in der Formel 1 fährt und ich glaube, dann wird es auch noch irgendwann in Sachen Prestige und Marketing von Deutschland schwierig, um jetzt wieder mal auf den Hockenheimring zurückzukommen. Es wäre einfach nur mega traurig, wenn Deutschland wirklich von der Formel-1-Landkarte komplett verschwindet.
1: Ja, das wäre extrem bitter. Das wäre vor allem auch für uns bitter, weil wir machen unseren, diesen Podcast ja wirklich mit viel Leidenschaft und Liebe und äh, freuen uns immer wieder, äh, wenn er auch von euch gehört wird. Und wir freuen uns natürlich auch immer auf euer, um, auf euer Feedback. Es macht unglaublich viel Spaß, da reinzuhören ähm, und äh, das zu lesen, was ihr so schreibt, weil er hat doch, ähm, es ja doch mittlerweile wirklich eine, 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 eine Basis gibt, die uns regelmäßig hört, die wirklich Freude dran hat, wie wir unseren Podcast aufbauen. Und äh, ja, das, das treibt uns dann auch an letztlich.
0: Ich weiß nicht, die gibt es ja wahrscheinlich ähnlich wie mir. Ja, ja, klar, aber ich überlege gerade, in Notfall, vielleicht müssen wir uns ja einen holländischen Akzent angewöhnen, wenn Max Verstappen, der wird ja wahrscheinlich noch so Kondisch, 10, 15 Jahre haben.
1: Sind wir da mit dem Max Verstappen so perdu, oder wie? mal sehen.
0: Oh, Chapeau. Hat mir, hat mir gerade sehr gefallen. Also, ich, ich ja? kann nichts. Also.
1: Ja, merkst du was? Ne? So Mit, 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 mit Dialekten habe ich es übrigens. Ähm, ich kann ja nächstes mal den Franzosen raushauen. Du weißt, die Romain Grandjean ist für mich ähm, äh, ab und zu die äh, Pilote Crash, äh, du verstehst, aber heute äh, super äh, Leistung gebracht
0: äh, und äh, zufrieden mit dem mit die, äh, Auto. <lacht> Ja, liebe Zuhörer, okay. wenn ihr die letzten 30 Sekunden ignoriert, äh, schaut doch mal vielleicht bei iTunes vorbei oder bei eurem Podcaster. Gibt uns aber eine nette Bewertung. Wie gesagt, ignoriert einfach, was das Flo gemacht hat. Ich bedanke mich <lacht> für heute und freue mich darauf, nächste Woche mit dir Silverstone nachzuberichten, weil das ist ja echt Eben eine auch. Megastrecke, auf die ich mich immer freue. Also Und, bevor,
1: sie unser lieber, und bevor sich unser lieber Basti jetzt noch äh, weiter fremdschämt, äh, sind wir raus. Bis nächste Woche. Macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao.